0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。好，我们看，接着看了一百六十五句。好，上一节课我们讲到，服务人道正为大，服正者正言」。人道当中啊，正治最重要，而这个政治啊，这个正的意义啊，就是先端正自己。啊、其实我们早上举的几个句子，啊、举到子帅以正啊，孰敢不正啊？君子之的风，小人之的草。啊，这些都是代表啊，领导者、啊、自己先带头做好，而要做好啊，实在讲也不容易啊。啊在大学当中啊，对于这个身教啊，领导者的以身作则的重要性啊，啊诊断京剧啊。都在彰显啊！我们熟悉的“一家人一国兴人，一家让一国兴让，一人贪利一国作乱”，奇迹如此这领导者的影响这么大哦！此谓一言奋世，一人定国啊！上位者一句不谨慎。啊，一个不妥当的行为，都可能造成国家的灾祸。好，那一人定国，啊，一个最高领导者有德行啊，整个国家都能安定下来。所以，尧舜率天下以人，而民从之；啊，桀纣率率天下以暴，而民从之。其所令反其所好。而名不从。领导者暴力啊，要老百姓仁慈，那是不可能的。好、哦，所以接着这一句结论很重要。所以是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。自己有了这些德行善行。啊，才去啊带动别人来行善，啊，自己没有这些恶行了，啊，才劝诫别人不要造恶，所以变成我们要求他人的，首先自己要能够做得到才行啊，不然就像下一句讲的“所长乎身不述，而能欲诸人者，未之有也。”就是我们自己本身呢都没有做到，而能够去劝别人啊，能够去把别人引导明白啊，那是不大可能的啊。就像在家庭当中，父母不孝啊，要小孩孝，那未之有也啊。甚至于小孩还会抗议的啊，你自己都不。笑还要叫我笑，好。而我们冷静想想，在我们这个时代，当父母的，他从小也没学；啊，当老师的人，啊，他从小也没有这个基础；当领导的，他甚至于也没有上过几堂。啊，如何施行君道？哦，尧舜禹他是怎么办政治的？他们也不知道。哦，所以在这样的一个基础上啊，要真的能够以身作则、啊，那是有相当的难度。首先呢，能不能明理？第二呢，明理以后啊，能不能关照？哦、关照以后啊，能不能痛下决心改过？哦，所以我们这几节课啊，都是讲到为政，那就是当领导，所以在理上啊，都知道你。要先以身作则、啊，这个理应该是很清楚的。但是能不能关照到啊？那这个就得要有很高的警觉性，甚至还要旁人的提醒了。好、哦，比方啊、哦，我们会说、哦、某某人很傲慢。很可能我们自己在讲的时候啊，我们的态度也是在批评他。当下可能自己啊也很傲慢、哦啊。比方我们做一个领导者啊，我们在说啊，学传统文化的人、啊、在台上讲课的人呢、啊，他们自己要言行一致，要做到。然后，做领导的，首先也要自己做到，啊，不然他们都丢传统文化的脸啊！其实自己在讲这一段话的时候，自己也是领导啊。那自己所讲，包含在领导别人对别人的这些要求。自己做到了没有？有诸己啊，才能求诸人。所以，当我们在这些指责、要求的当下，很可能我们本身也没有做到这些要求。所以久而久之啊，事实上也很难幸福于人。哎，相处久了，我、哦、你都这么会批评我们。啊， 其实你自己做的不怎么 样， 好， 所以在这种客观的情况 啊， 确确实实要先能调伏啊这个指责的态 度， 好， 反而 呢， 我们把整个精神呢。应该集中在时时啊关照自己的念头，哦，不然光是这个指责的习惯呢、啊，就很难突破。所以我们在整个课程当中啊，也重复很多次了、啊，就是功于论人者，察己必输。都是看别人不对啊，关照自己啊，就疏忽了啊！就像子贡啊，是贤者，德行已经很好了啊。而子贡在批评别人的时候，孔子借这个机会也是说：“啊，次也贤乎哉？哦、啊，那也是启许弟子啊，你的德行还没有达到圆满了、啊、完美啊。”还要再下功夫啊！不能都是花时间在看别人的对错上，好、哦，而所要求自己有没有先做到，这个是正者正也的一个重要的关照。再来，为正者本身知不知道他的本分是什么？哦，我记得有一次啊，到一家公司去啊，他们一起参与课程的全部都是主管。那他们希望呢，我跟他们交流是管理的课程。所以一开始啊，我就请教他们，我说今天是跟大家交流传统文化的管理啊，那请问你们看到这个题目啊？首 先， 你想到是管 谁？ 啊， 那当时候还在海口 啊， 那时候学传统文化的人还不是很 多， 啊， 深入的不是很 多， 哎， 大家也不知道我这个问题当中有什么玄机 啊， 他们也很老 实， 这当然是管下属了 吧？ 哦， 所以。正者正也，这个“正”是先要求自己，不是要求下属。哦，所以可能在心态上就错了，可能在他的本分上他就不明白，他可能觉得主管就是管别人的，要求别人叫主管。啊，其实因他的本分当中应该是。照顾好底下的人，啊，在生活上照顾，包含在他的专业能力上，要给予他照顾，给予他教导。你都没有教他，然后就指责他这里不对，那里不好，这个就不是领导的一个态度，就没有尽到领导者。教导下属的本分，所以不知本分都变成要求了。哦，而且有责任心的领导者，底下的人犯错了，别人在指责的时候，他会把过错揽过来，啊，对不起，是我还没有教导我的下属，哦，不是他的错啊，是我的错，啊，这样的领导者知本分，而且。跟着他的人呢，有安全感。哦，好，所以领导要做到君亲师的精神，这都属于这个本分的部分。哦，好，哦、所以上个礼拜有跟大家有提到，哦、在丰田的管理。他下属出错，第一个，他最近身体状况怎么样？第二个，他家里有没有情况？啊，就爱静的心呢，来处理这个情，处理这件事。第三，他该会的能力有没有教他？再来，出错了。是不是我所给予他的这些作业流程还需要修正？哎，都是先看看，哎，我有没有尽到关怀的本分？我有没有尽到这些工作指导的本分？哦，最后这一些都做了，事情还是错了，那还是有本分。当下借这个机会、啊、指导他，让他终身不忘，啊，从中啊得到宝贵的教训，这也是机会教育，这也是君亲师当中师的本分、哦、而这些态度啊，都直接影响整个团队的风气。啊、哦，风气这个。东西呀、啊、看不到，但每个人都可以感受得到。好、哦，比方我们常讲一个团体风气当中啊，见人友善，不嫉妒，要随喜。看到人家有德行、有善行，不能嫉妒，要赞叹、随喜、效法他。那我们。用心去感受看看，假如看到人家的好，这个风气是嫉妒、批评，哦，然后鸡蛋里挑骨头，啊，那这个这个氛围一定让人很难受、很压抑的、啊，啊，都是随喜，都是善待，都是效法，哇，这个团体啊，欣欣相荣，而且每个人心量越来越大。见人有恶啊，他有不好的习气，那当然，每个人都在修行啊，哪有可能现在就是圣贤的境界呢？好、啊，每个人成长过程呢、啊，可能都有一些习染，啊，不批评，好、啊、要规劝，啊，或守目。啊，不是一味的批评他，哦，而是呢，能够善相劝，好去帮助他，好，那一个态度，两种风气，态度不对的，变批评，那人会变什么？很苛刻。规劝了，哎，大家能够互相互面，互相成长。好，那当然信任还不过的时候啊，哎，他懂得用手握，没关系，啊，我自己先做好，哎，他信任我了，我才规劝他。好，第三，见人错事不指责，要协助。这个错事已经造成了，指责是于事无补，好，然后协助呢，是有福同享，有难同当，所以从这样的分析来看，我们每一个领导者在面对事情呢、啊。都能够关照到我们当下的态度，对团队啊都有直接的影响。哦，那更要时时以经典来对照啊，不可以随顺自己的性格脾气呀、啊、来处理事情。哦，那要以身作则，要很清楚自己的本分，然后去敬自己的本分，这个都不容易，都要透过学习啊。所以人不学也不知道，当爸爸要学，当妈妈要学，当领导要学，怎么当下属都要学。哦，你比方。跟领导请假，好、哦啊，对领导讲，哎，我明天，哎，什么什么有事啊？我明天不来了。哦、请问诸位学长，这样讲话像不像下属？哦，哎，我们。好像一下子哈、哦、也没有感觉是不对，但是呢，听起来哈、哦、就不是很顺畅。好，好，我们换另外一句话来讲。好、哦，说明天我有哪些哪些情况，请问领导，明天我请假方便吗？哦，那这完全不一样。<笑>那我明(笑)天有什么 事？ 我明天要请 假， 领导不答应都不行 啊！ 哦， 那给不给假(笑)那是领导他要考虑团体的情况啊。那变成变成你是领 导， 不是他是领 导， 他得听你的。你这样子请假就是他非批不可 嘛？ 哦， 所以很多这些细节。可能我们自己没有关注到啊，都是在心态上已经失恭敬了，哦，不清楚。好，再来呢，当领导、啊、确实还有一点不好当的、啊，说情理法都要兼顾啊，哦，真的有点高难度了、啊。在德育故事当中啊，有一个势力啊，啊，确实是非常有智慧，啊，又是通达人情势力。啊，在唐朝呢，有一个官员呢、啊，啊，叫张镇周，他本来呢是在寿春呢当官，啊，调回自己的故乡啊，苏州当都督。当他都督很大的官呢、啊，那他调回自己的故乡啊？大家想一想，他回自己故乡当大官了、啊，他叔叔在不在？啊、哦，他叔公在不在？呵呵他舅父在不在？哦，他这些堂兄弟姐妹在不在？呵呵哦，那这么多人情啊！怎么来应对呢？哦，你说寻情了、啊，那不就是公平了吗？啊，你说通通秉公处理啊，是不是又有点伤人情呵呵？所以这个张大人呢、啊，他还没当官，先回到自己的家，啊，在自己的故居啊。请所有的亲朋好友，呢，好好痛快的喝，痛快的吃啊！吃喝了十天，哦，大家都高兴的不得了。到了第十天呢，送每一个亲朋好友离开，每一个人都有一包礼物。哦，这些经营啊、绸缎啊，一个一个送。然后送他们出去的时候啊，就流着眼泪说到了：“啊、哦，我回自己故乡当官了、啊。哦”好，而官员呢、啊，跟人民啊是要保持好距离的。好、哦，所以过了今天以后啊，我就不能跟你们常常啊。这样吃喝，这样畅谈啊！以后啊，都得秉公处理啊！讲到这里呢，确实是痛哭流涕啊！所以当下这些亲戚朋友啊，已经吃吃喝了十天了、啊，要看他这么难受啊，当然能体会到他的难处了、啊、哦，所以。这个他当官以后啊，就没有亲戚朋友啊，透过私人关系啊，再来给他讲情。哦，他都没有亲戚朋友来找关系啊，老百姓服他了，哦，所以一下子当下大家都都很安定啊，啊、哦，都没有心不平了啊。为官者假如偏心了，底下就不平了。哦，所以他这个做法。理是敬了，哦，所以理讲分寸呢、啊，他这个处理的分寸拿捏的非常好。他法也敬了，啊、哦，他在每一个人离开的时候告诉他官名礼格啊，哦，不能再这么亲密了，哦，很多事我得秉公处理了。他也把法律啊彰显起来而他讲话的时候，句句都是发自肺腑啊，这个情也很深呢、啊。是情理法啊，就兼顾。哦，好，所以以后我们做领导者啊，遇到这种情理法的事情哎、啊，可以参照这个精神啊来处理、啊，应该会得到一些很好的启示跟方法。好，所以正者正也，君为正，则百姓从而正矣。接着呢，哀公又问孔子：“敢问为政如之何？”那请问为政具体从哪一些地方下手呢？啊，既然要以身作则，那从哪里做起呢？孔子对曰。夫妇别，父子亲，君臣信，三者正，则庶物从之矣。那孔子对哀公讲到：“夫妇别，父子亲，这都是属于啊家里的伦常哦。所以，一个为官者要想治国、啊，欲治其国者。”先齐其,其家，所以在《大学》里面，啊，就讲到治国必先齐其,其家，好、啊，也娶到了夫妻。诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁，之子于归，宜其家人。”啊，就讲到太太啊，这个女子出嫁当太太啊，她都是啊想着怎么样啊去团结这个家庭啊，去兴旺这个家族。那他的家庭就可以啊垂范人民啊，所以移其家人而后啊就可以教国人。啊，就像文王对待他的妻子太姒、啊、他们的夫妻的相处啊,啊，在很多诗歌当中啊，都歌颂，那这个就是起到了一个教化人民的一个风范效果了。接着大学又说呢：“诗云，宜兄宜弟。”啊，一兄一弟啊，而后可以教国人。啊，兄弟和睦了，啊，父子相亲了，哦，那我们中国的老百姓啊，特别善良，啊，看到领导者是好榜样啊，都会互相传送。哦，所以很多菜市场都是在打听这些。为官领导者啊，他们家里是不是有哪些感人的事情呢？哦、啊，所以接着大学讲诗云其仪不特，他的行为啊都非常的好，非常有道德，没有出差错，啊，不止影响国人呢，正是四国还是临近国家的好样板。所以，其为父子兄弟主法，而后明法之也。就是他在扮演每一个角色的时候，啊，都把那一个角色应该尽的本分做得很好。啊，他当父亲是好父亲，当儿子是好儿子。啊，我们看武王，他还没有啊，武王。纵使是当了天子，哦，他还是有爱他的兄弟姐妹，啊、哦，武王在做世子的时候，他还是孝顺文王，啊、哦，尽他为子之本分，哦，那包含周公，他当弟弟，啊、哦，他也是天下的榜样，啊、哦，他自己。宁可减损自己的寿命，祈求他的兄长武王啊，这个病可以好。啊、哦，所以兄父子兄弟主法，而后明法之言。好，而这个齐家做好了，啊、哦，夫妇别，父子亲，那君臣信。君臣呢，是指上下级的关系的，而朝廷君臣能够互相信任，啊，诚信相待，那整个各行各业的这个团体，他们也有君臣关系，啊，都是效法朝廷的风气的，哦，所以上下正。啊，三者正，啊，这三方面都端正了，则数物从之矣。这个数物就是万事万物的关系啊，都跟着理顺了。啊，其实我们常常听到、啊、这个人心善，啊，五伦关系和睦，风调雨顺。啊，人心不善，灾祸就很多啊！哦，所以这些伦常都正了、啊，当然，啊，这万事万物的关系啊。都会、啊、相处的很好了。好，那我们接着、啊、来看下一句。166句，好，我们一起啊念一下：天地为大矣，不成则不能化万物；圣人为智矣，不成则不能化万民；父子为亲矣，不成则疏；君上为尊矣，不成则卑。夫臣者，君子之守而正事之本也。啊，这一句一开始讲到啊，天地为大矣。啊，天地可以说是啊高明不大，但不诚则不能化万物。啊，假如天地不诚呢，就不可能化于万物。啊，因为天无私父啊。地无私在啊，这天地啊，对万物都是无私的啊，去利益奉献啊，所以天之道，利而不害。好、啊，老子当中又讲：生而不有，为而不恃，功成而弗居。啊，所以这天地就是无私的奉献精神，所以他成啊。才能化育万物。他没有任何目的啊，没有任何要求啊。哦，我们人与人相处、啊，有带目的性啊，有要求了、啊，那就不真诚了。哦，而且这个真诚当中啊，还自强不息，所以真诚的心啊，是不会变的。会变的、啊，那可能还是一时啊，比较情感用事、冲动而已。哦，好、哦，所以我们看世间人用真心的少，哦，会变化的情感的、啊、那不算是真心。哦，还还是虚情假意比较多。那当然，我们一谈到虚情假意呢，不要先想别人，哎<笑>，自己对任何亲戚朋友、啊、那一份爱护、尊重啊，一有变化，那也提醒我们，我们用的还是还是虚虚假的心。好，大家有没有看这个大地看谁不顺眼？不养谁了？哦，这个，这个上天呢，不不保护谁了？没有，没有这样的事情。啊、哦，接着经文说的，圣人为智矣，不成则不能化万民。圣人可以说是睿智了，但不成的话呢，他不可以教化万民。当然，圣人。他是慈悲啊，有智慧。好，这个智慧里面没有慈悲啊，那就变成感情用事，而已，那就不算是圣人。所以圣人之所以能够化万民，是他是诚心啊去处事待人接物，所以他的言语恳切啊，令人感动。啊，我们认识一些很有德行的长者，我们亲眼看到啊，他跟人家谈话呢，一开口啊，两三句话呢，对面的朋友啊就流眼泪，而且是第一次见面，哦，那个是真正人家听他。一两句话就可以感觉到那种诚心啊！尤其现在的人都很缺乏爱。哦，现在你说十个家庭啊，夫妻不吵架的有几对啊？那假如夫妻常常吵啊，这孩子从小成成长，他就一定缺乏真心的爱护，因为家长都感情用事多，啊，情绪化多。所以，遇到这种无私的人，一心一意要利益人的这样的长者，哦，他的言语很快就让人家感受到。哦，我还见到，啊、哦，有一个女子啊，遇到一个很慈悲的人，从遇到他，听他讲第一句话。到离开其中啊，应该有五六个小时。从听他第一句话到离开五六个小时，还在流眼泪。哦，啊、哦，所以这个感人自身啊，都要靠真诚。而我们现在传统文化。啊，也非常多，志士仁人愿意来投入、来奉献。在全球华人也有不少讲师啊，在弘法。他讲课的时候啊，哎，确实引经据典，头头是道。那听众啊，他会很感佩啊，很仰慕啊。结果下了台，私底下哦，这些听众啊遇到了，看到他很激动啊，哦，然后就冲过去哈，啊，多听他讲两句话。哎，可是当下呢？这个讲课之人呢，假如表现出很冷漠，哦，那个言语啊一点都不亲切，甚至还有点好像嫌弃对方，哦，那会讲课、啊、很聪明啊，但是假如没从心地上下功夫啊，啊、哦，没察觉到自己不不够真诚呢、啊。那给这个听众的杀伤力就很大了，因为他一下子那个形象差别太大，哎，那个真的会让人家精神错乱，调不过来。哦，一个他这么仰慕的，突然这么冷漠对待他，哦，他会可能会内伤很多天。哦，所以。能够得到他人的尊重啊，是要诚惶诚恐啊，要尊重这一份信任哦，更应该啊，真诚对待。我们还曾经听到讲课的人说：“好啊，下一节课我一定让他们哭。这”这个、这个这个讲这个话都不真诚了。你讲课是自然的流露，哦，大家互互相交心哈，很自然，感动，怎么会是好啊？下一节课我一定让你哭，这个会不知不觉哦，哦，有时候没有关照他自己的态度啊，哎，前一两节啊，真诚流露，啊，大家也很感动。慢慢掌声多了，赞叹多了，哇！你讲课讲的真好、啊，开始在琢磨这个课要怎么讲啊，这句话要怎么讲才会赢得掌声？哦，那把这个精神呢，不是用在提升心性，而是用在这些言语的推敲啊、琢磨上了，那慢慢这个尘就会退了。好像讲的越来越言语上越来越精彩，哎，可是听众比较敏感的人觉得越来越不感动了、啊，哎，这个都是很微妙的。好、哦，好，那接着呢，我们看下一句讲到、啊，叫父子为亲矣，不成则疏。父子、啊、可以说是最亲密的。而且这个父子有亲啊，这是天性啊，不是说人刻意去教的。哦、我们从两三岁的孩童跟父母相处，就可以很明显观察得到，啊，他这个对父母那种如母之情啊，是自然而然表现出来的。那天性是本有的。但为什么最后父子会不亲了呢？哦，我们现在看到很多人说父子之间现在不好沟通了，有代沟了。那原来是天性嘞，啊，它之所以会起变化，我们想，为人父母者应该父母。比较大的责任，因为孩子是我们养育教育大的。哦，我相信没有孩子不愿意跟他父母那种亲密啊，跟他小时候一样啊，那是人生的幸福啊。哦，那首先，为什么孩子会慢慢没有办法发自内心的？尊重父母，哦，父母讲一套，做一套，那慢慢的，孩子这一份天然的信任会受影响啊，我曾经看长辈打孩子，为什么打他呢？孩子阻止他去赌博，他还打他的孩子，我都在现场。<笑>那。孩子，这种之情啊，希望父母不要去赌博啊！那人家看了应该很感动，呵呵这豪气随他无怨的，应该看了感动。哇，你是当父母的了，还发脾气还打他？哇，那这个，这个就是逞会心啊，献钱，真诚就没有所以其实。这种父子的真诚呢，是天性，他是后来遇到障碍，主要障碍呢，还是我们的习性障碍他。乱发脾气呀、啊，就不能跟人真人相待，或者、啊、傲慢了。儿子瞧不起父亲呢、啊，哎，觉得父亲学历低啊，不识字啊，啊，不成则疏啊，疏远自己的。父亲的，哦，所以这个都是教育的问题。教育应该要长善的，应该要不忘本的，而不是增长他的知识以后，增长他的学历以后，反而越来越傲慢。哦，那这个教育就偏掉了。哦，所以这个傲慢就会不成。包含呢，这个贪有贪求啊，也很难真诚。比方说，父母好面子，那自己也不是圣人了、啊，会做错事了。啊，拉不下脸来给家里的人道歉，慢慢可能就家里人都不讲话了，不好沟通了，就隔阂了嘛。诚、啊、才能感通啊！哦，所以很多学的传统文化的家长，哎，感觉到自己呀、啊，确实过去有很多不对，应该呀、啊，跟家里人道歉。哇，真的发自内心啊，忏悔、反省，哎，家里的人确实又回到以前，可以畅所欲言了、啊。啊，心里的话可以互相倾诉，啊，所以自家不能有秘密、啊，不然就不真诚了。啊，哦、啊，你包含好面子，啊，孩子有表现的不是如己意了，就觉得孩子给我丢脸，哦、啊，那那。这个面子啊，真的害死人啊！不止父子关系是这样的、啊，也包含夫妻关系，你钱怎么赚这么少？哇，那那夫妻相处就越来越觉得有隔阂，不被尊重，不被体谅了。接着下一句讲：“君上为尊矣，不成则卑。”君王，他是一国之长啊，那是最尊贵的地位了。但是虽有尊贵的地位，如果没有自重，那慢慢的可能会自取其辱。啊，所以在上位者，他人的尊重啊，可不能变成一种对人的要求。所以自己做好，自然赢得认同啊，跟爱戴。而我们看，在商朝时候呢，有一个天子啊，太甲，他是商汤的后人。当时候啊，伊尹还在结果这个太甲不修道德。啊。啊，就非常放纵自己，最后伊尹没办法把他放逐啊，啊，放到这个同宫这个地方。那他本来是天子，是最尊贵的，那他自己欺辱了，最后不成则悲呀、啊。哦，他反而变得不受人欢迎了，啊，不为人所尊重。结果后来呢，他反省三年了，哦，后回来之后呢，真正改过自新了、哎，他还是赢得人民的尊重，啊、哦，所以子夏说：“君子之过也，啊，如日月之行焉。跟这个过也，人皆见之，跟也。”人皆养之，啊，他处在这么高位呢，他过失大家看到知道了，但是他改过来了，哎、欸，老百姓还是同样的仰慕他，哦，好，好、哦、啊，所以这个这一句呢，君上为尊矣、啊，不成则悲，我们想起这个《弟子规》说的“待婢仆”啊。身贵端，虽贵端，慈而宽。啊，他有这个地位啊，如何表现他的高贵呢？慈爱下属，然后宽宏大量，才显得啊他的尊贵。好，就像我们刚刚啊讲到。那个领导者，他也要首先反思啊，大家先尽本分的，啊，而不是以他的地位啊来指责要求他人。好，接着呢，经文讲到：“夫臣者，君子之首，而正事之本也。”所以，臣是一个很重要的品德。是， 应该是品德的根本了。所 以， 君子 啊， 时时恪守这个德 目， 时时提醒自己 啊， 保持真诚。不只是他念念的不敢违背的道德操 守， 而且也是治理国家之根本。所 以， 臣是修身之 本， 亦是治国之本。在《中庸》里面讲：“诚者，物之忠实，不成无物。”啊，真诚现前呢，事情一定可以成就。啊，《建太宗十事书》里面，啊，魏大人有讲到一句说：“结诚则胡越为一体。”连不同民族，可能言语当中都有障碍的，但你只要结诚了。都可以像一家人一样。哦，唐朝那个时候确实，多少国家民族啊，都到大唐来，哦，亲如一家。但傲物，则骨肉为心木、啊，可是居功自傲了，哦，这个自傲自满了。这个态度一形成了、啊，可能连最亲的骨肉、啊，最后都会形同不认识的人。好、哦，所以可见，其实修身齐家治国平天下，根本都在这个真心成信了、哦。那就像刚刚那一句经文讲的：“傲物则骨肉。”为行路、哦，就让我们体会到，真诚是本有，为什么提不起来？被习气所障，哦、所以傲慢就是严重的习气了，啊、哦，怀疑心也是严重的习气了、哦，在傲慢怀疑别人，那这可能都是对人。都有成见的，有成见，真诚现不了，甚至是带着有色的眼光啊。话话还没讲，人家看我们的眼神都觉得很不舒服了。哦，其实真诚呢不容易我们可能有时候啊，讲一句话。里面就贪嗔痴慢都在里面。哦，比方我们现在批评一个人，哦，第一个傲慢，第二个怀疑啊，你批评他，你就不相信他可以成圣贤第三讲这个话的时候，铁定动气啊，成恨就出现。再来批评的时候，不都是着在他的哪一句话？哪一个行为，然后抓着不放，那都过去的事了嘛？那这个抓着人家的哪一句话、哪一个行为不放，叫着相了。不明都是刹那生灭了。哦，看人要看后半段嘛。人家过去的不不好的行为，这么斤斤计较，这这愚痴了。太太着想了，孔子是见人一善忘其百非啊，怎么会记人家这些故事呢？哦，那个嗔、痴、慢、疑，可能都在一句的话的态度当中都有，所以这些东西都要去掉才能真诚了。有没有贪？还是有。其实我们在批评别人的时候，可能那个目的里面都要别人认同我，不认同他，那这还是还是贪在里面了呵呵。哦，所以这些习气啊，往细处去看呢，都很维系，都得要啊，不自欺，才慢慢才看得清楚。而尤其啊，假如是领导者，那要真诚啊、哦，要去习气，再来呢，啊，平等对待一切的百姓哦，你各行各业、啊、要平等对待、啊，人心才欢喜啊！哦，你假如做国家领导人啊、哦，只看重那些很有钱的。啊，那些一般的各行各业的劳动者啊，你这理都不理他们，那是不真诚的、啊。好、啊，社会国家呢是互助之体，各行各业都是很有贡献的，的、啊，都应该真诚的，好、啊、去感谢他们为国家的付出，这才是诚。所以，我们就中国领导人，啊、哦，温总理，我们常常看到啊、哦、他们的身影，啊、哦，在下水沟呢，啊，去给这工人致谢，啊，这些这种慈爱、真诚的，啊、哦，感动无数的劳动阶层。好，好，包含啊，国家领导人在除夕夜的时候，啊，会到这些老百姓家里，啊，去一起用餐，然后也看看啊，他们过冬的情况。好，好，所以刚刚。讲到的这个尘呢，是被习气所障碍、啊，那我们就要从很多生活的这些小地方啊，时时能关照念头啊。比方要不贪婪、啊，呃、啊，打掉自己所有要求的念头、控制的念头。这个很很不容易，一下子就可能会冒起来。好，比方，好，我们在传统文化的团队，哦，哎，很多义工啊，一起来帮忙。那我们对义工来帮忙是什么态度？哎呀，感谢他成就这个姻缘。还是，哎，他是来修功德的，啊、哦，他得要做榜样，要做好。那这个话听起来有道理，在心态上根本就是偏掉了。哦，所以我们假如不从心地上，哎，有没有那种要求、指责？不从这里看呢、啊，那我们学了以后，句句也都是道理啊。哦，而且还说，师长说的，呵呵《论语》说的，我、哦、这个把把善知识把经典统统拉下水。其实自己用它的时候，心态不对，什么心态不对？正确的心态是严以律己，宽以待人。啊，我们一心态不对就反了、啊，严以律人了、啊，都是要求你来做义工。你就要学为人师，行为示范。哦，你没看其他的其他团体的义工，人家做的时候都笑得这么灿烂，为什么我们做的不笑得这么灿烂？还比较啊，这贪嗔之外的都都都在起作用了。哦，所以为什么说学传统文化要先学厚道，不要苛刻要求，首先。这个义工笑容不灿烂，他可能今天身体不舒服啊？怎么不先去关心一下？哇、哦，这人要真诚很难。为什么？这个慢行太容易起来，看到一个表情、一个动作，马上下判断，但不见得是事实。哦，你看那个人态度不怎么好，可能你一问呢、啊，他昨天。整夜没睡觉啊，身体很不舒服啊。可是我们一看，哎，来做义工了、啊，表情还这么难看。好、哦，我们没有很自然的去关心、去了解，然后反而是比较习惯先下判断。哦，纵使对方哎真的表情很不好。那也是一个结果、啊，哦，其实只要把原因找到了，很可能我们就不会啊，去指责他了，好、哦哦，你包含有一些人真的，一看就比较笑不出来的，哎，他笑不出来都肯来做义工，不是也很可贵吗？ 哦， 而且笑不出来。坦白 讲， 就是可能成长过程他比较缺乏爱嘛。那你就要有责任 呢， 是传统文化的好样子 嘛， 让他感觉到你的爱嘛。好， 而第一 个， 我们在要求以 前， 我们先付出关心了没 有？ 第二。今天，啊、哦，义工也好；今天，同仁也好，好、哦，我们在要求以前，请问我们指导他了没有？哦，哎，他有没有很完整的上过义工这一些培训的课程？孔子这句话重要啊，“不教而杀为之孽。哎、欸，我们该敬的、该给他的都还没有给，就先要求了，那麻烦了。这都不真诚哦，人家就会觉得很压抑了，啊、呃，很可能，哎、欸，这个传统文化的团队，人家就不愿意待在这里了。甚至于他会觉 得， 哎， 学传统文化的都是这 样， 哎 呀， 我不敢学。我 呢， 这个就障碍别人接触圣教的机缘了。嗯， 好， 所以这 是， 这是这些心态没有关照到 啊， 很可能我们不止不能弘扬文 化， 每天在障碍别人的因缘都有可能。再来有啊。刚进来的时候，都有给他们上培训的课了。那请问持续的学习有没有呢？哦，每一次当完义工以后，就这些事情，大家充分沟通、检讨，彼此再提升，有没有呢？哦，假如这一些我们都不能体恤到，那我们本身。也没有尊重对方，也没有爱护对方。哦、oh, ，所以我们要很冷静啊！我们不是敬的传统文化的因缘，我们所做一切就是经典。反而我们一不醒觉呀，我们本来做人做事的习惯更强。我们常在举例啊。英国工业革命啊，把整个人类努力的方向啊，带上物质的追求，最后把人也当产品了。哦，当产品就是竞技生产线，出来坑，就是一个大学毕业生。啊，大家看现在这些产品。好不好？现在企业界觉得这些大学生只会考试啊，不会做人了、啊。但人不是产品啊，人不是机器啊。啊，人每个人的差异都很大，他开窍的时间也不同啊，怎么可以同一个标准呢？所以大家看，不会读书的一下就被否定。因为考试变成标准啊，一被否定，一被放弃，哇，他怨恨老师，怨恨教育，怨恨社会。接着我们再看，成绩都考得很好的，就变优秀了，也不是啊，因为人不是产品啊，你要不断的启发他的心性啊。启发心性呢？可以用考试填一鸭这样大的道理。哦，结果我们看到成绩很好的也很危险，得失心特别重，所以每一次到那个题末，哇，学校如临大敌啊，跳楼自杀的学生太多。哦，所以这一些。情况啊，都很值得我们冷静啊。我们也受工业革命影响我们自我角度比较重啊，就不懂得去体恤别人啊啊，有有别人可以帮忙了、啊，哪怕别人累得要死，反正能达到我的目的就好。哎，这个都是功利，啊、哦，所以团体里有一个风气啊，也也是很忌讳的。谁比较会干事啊、哦？事全部让他干，那那谁敢承担啊？吓都吓死了。那承担的人，你应该更体恤他，他惺惺相惜，就要变成能干的人，他能把一全部的责任都压在他身上。你不把他累死才怪。所以，当我们看到团队的人有疲倦的表情，你不是说他怎么不笑，他怎么不做榜样？应该是我们是不是没有体恤到他的体力了、啊？是不是该关心一下他的健康？这样才对。哦，我们翻到这个147页。三百一十四句啊，这是在《净圣》当中的见解给我们的启示啊。经文里讲到的“鸟穷则啄、啊”，鸟被逼到极点呢，它就要啄了；“兽穷则绝”，兽被逼到极点，它就得反抗啊，用脚。用爪，然去抓了。人穷则诈，人被逼到极点就，就就会欺诈。你被人被逼到没有办法生存了，那那当然他就会只好欺骗了。马穷则易，马被逼到极点，啊，被累到没办法喘气了，那他就要逃奔掉了。所以从古至今啊。啊！自古及今，未有穷其下而能无为者也。用前面的这些譬喻，让我们体会到，古往今来，未有就是从来没有见过一个国君呢，逼迫臣民到走投无路，而自身呢还能很安稳啊，没有危险，那是不可能的。哦，让人民没有办法生活，那人民只好反抗了。哦，所以真诚能感通人的，但是我们假如提起的是这些习气啊，那无形当中啊，给人压力，伤害人，自己可能不自知了。好、哦，好，好、哦，所以。不贪，不嗔，不指责，不批评，不吃，不要常常有比较的念头，拿自己的亲人跟人家比，团体里常常在那里比较，这都不成，因为。我们古圣先前教导我们的，哦，就是爱的教育。那应该体恤每个人的差别，哦，去帮助他、协助他，而不是在那里比较，哦，然后让对方啊也很难受，哦。但是不慢不宜，啊、哦，这不慢那当然。要克服啊，好为人师的啊这个习惯啊，不宜呢啊能时时存一个啊信任别人的态度，好、哦，好、哦，所以不执着，去掉这些习气，不分别啊，平等恭敬他人，再来不起这些邪念妄念。最好的对治方法，只要跟人相处
1: ，念念为人
0: 着想，就容易把自己这些妄念呢调伏下来。哦，哎，可能自己这些贪嗔痴要出来，提醒自己，呃，拉回来，拉回来，好、哦，念念为他着想、嗯。好，我们接着看呢。167句，我们一起啊来念一下。子路曰：“为君待子而为政，子将息先。”子曰：“必也正民乎？民不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴。”则刑罚不 重， 刑罚不 重， 则民无所措所足。好， 这一句呢是在《论语》当中 啊， 子路第十三底的一篇。子路当时候呢是在魏国。当官，那当时候，这魏国啊，是魏灵公当国君，那他的太太啊，男子啊比较淫乱，结果呢，这个太子啊，蒯聩啊。羞耻他的母亲男子这样的行为，然后想要杀害男子，后来这个事事机啊败露了，啊，他就奔往了宋国，逃出去了。那后来是他的儿子，哲，就是蒯聩的儿子，啊，卫灵公的孙子即位，那他儿子即位以后啊，这个蒯聩呢，后来又回到魏国，回来几年以后啊。又跟儿子争位置，啊，最后儿子责啊，就出离了，啊，这个蒯聩自己、啊、又立为为君，啊，这个就是历史当中讲的这个父子争国了，好、啊，所以在一些古人的注解当中啊。他们会推说推断了啊,啊，这一段话呢是在当时候哦，则当国君啊，蒯聩啊，又回到这些国家里面来。好、哦，那这个证明啊，有些专家学者讲，就是正父子之名，就是蒯聩啊，是父亲。所以应该让他来继承国君的位置，好啊，儿子啊，应该啊退让。可是这个儿子哲呢，虽然是儿子啊，可是事实上他已经继位好多年，何况呢，魏灵公在世的时候啊，已经啊。不信任这个蒯聩啊，而有意啊立自己的孙子辄做太子，所以就有这些不同的看法。但是，到底是不是孔子的看法啊？这个我们不敢断言。啊，所以有这个事情呢，典故是这样的。哦，让我们了解到。假如你现在在魏国，哈，你心会不会有点不安？啊，君上父子是这个情况啊，有点头大了。哦，所以大家看，一个家族、一个国家会有不安呢，往往就上位者这些情况没有理顺。好、哦，我们。在上这个古文读本里面，《郑伯克段于焉呢，当时候郑郑庄公跟弟弟公叔段最后冲突了。哇，你看那个要死多少人民了！可是起初就是什么问题啊？就是妈妈偏爱弟弟，最后搞成这样。哦，所以上位者很有福报啊。可是他一偏颇，那造的罪业真是大。好，在历史当中啊，还有一个典故啊，啊，我们看的也是摇头，就是在周朝时候，这个鲁国的国君呢、啊，鲁武公。带着自己的孩子瓜跟戏，啊。去见周宣王啊，去拜天子嘛。结果天子看了以后啊，就特别喜欢这个弟弟戏，然后就要立戏为国君，就鲁国的两个世子，他就要天子就要立这个。弟弟为国君，旁边的樊仲山甫啊，就劝谏了：“天子啊，你不可以立这个弟弟为国君呐、啊，因为你这么立哈、哦，不顺情理啦、啊。哥哥是长啊，你废长立幼啊，所以你这个决策角不顺情理啊，底下的人可能他就不能遵守了。”他就要反抗了、啊，可是呢，他一反抗呢，又是你的命令啊，那是不是又要被你给诛杀处罚了？所以天子啊，出任何的命令啊，都要符合情理才行啊，不然后患无穷。好，结果。这么一讲啊，周宣王啊，还是没有接受。好，这个繁仲商府啊，他还继续推讲开来说：“今天天子你立诸侯，是立这个立少废长啊，那是教他们呢。”不符合这个伦常了。假如假如鲁国听你的话了，那其他的诸侯又跟着这么做啊？那那个从我们远祖传下来的立长的这个规矩啊，就被你破掉了。那鲁国不听你的话，你又派兵要去处罚他，那其实。你派兵出去讨伐他，那就是任就是自己本身是在破坏了自己先王的规矩了。因为周天子自己就没有力长，反而是废长立幼，那其实他是自打嘴巴了。好，就分析这一些厉害给他听。结果呢？周宣王啊，还是没听进去，还是立了弟弟。结果鲁国国君回去之后啊，就去世了。那真的弟弟就被立起来了。结果国人不同意了，就杀了弟弟了，把哥哥立起来。然后周宣王又派兵去打这个哥哥。啊！大家看到这个历史，有没有觉得一个这么高位的人，就逞自己的好恶啊，没按规矩啊？你看，给多少人民添了痛苦？哦，而这其中啊，也是没有考虑到名正言顺的问题啊！立长这个就是名正。啊，民愤正。我们看这个经文里面讲的啊，子路问孔子啊，如果魏国的国君呢、啊，打算请你来辅助他治国，不知道您将以何事、啊、来先做？那孔子讲了，必也正民乎啊，一定啊从。名正言顺的啊，正名分呢开始做起。当然，孔子讲这一段是不是提到当时候历史当中这个蒯聩跟他儿子辄的这个名分，这个我们就不下这个判断啊，不揣测圣意啊。但纵使没有这个典故啊，这个理还是非常重要、非常透彻的。因为名不正，则言不顺。啊，名与事实不相符合、啊，那讲话就没有这个名分呢、啊，你就没有那个身份去讲这个话。哪怕讲的话在对啊，那对方他不一定能接受，甚至有批评啊。这事又不归你管，你插什么嘴？哦。那你不给他一个名分，他就没有办法言语得当。啊，那言不顺，话都不好讲，不能取信于人，则事不成。你要再让他去办事，就更难了。哦，你比方你的在团体当中啊，来了一个人，大家也不知道他是哪一个职位。然后他开始在那里分配工作，你说大家会听他的话吗？哦，那他再好心，人家首先就先质疑他了。哦，所以我们看到很多啊，像齐桓公用管仲，他就先证明啊，他重负啊，他名分有了，他地位定了，他办什么事情，大家心服口服啊。哦，所以。言语不能顺理成章了、啊，那办事就更难成功了。那普通的事都办不好啊，事不成则礼乐不兴、哦、你这些事情都不能够理顺了、啊，更何况是整个全国的礼乐教化要来推展。我们看到这个礼啊，它是行为的规范了、啊，它要求的是更细的。哦， 那要要能更方方面面的 啊， 都符合这些规矩才行。哦， 所以礼乐的教化不能够办得很 好， 啊， 不能兴 起， 那人民没很好的受到这些教化 的， 那可能就会做做错了。那做错了，我们用的这个刑法又不妥当，啊，那刑法用之不当了，那人民就感觉好像无所适从，啊，嗯，好像不知如何是好，好，那这个天下就会乱，哦。其实，假如我们在一个团体里面，啊，好像不知道自己的名分、自己的本分，啊，以至于好像。哎，整个上面交代的啊，或者组织也没有规划好，啊，甚至动辄得救啊，做什么都错，那真的会变无所措手足了，都不知道如何是好。好，那今天的课程呢，先跟大家分享到这里。好，谢谢大家。